0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
1: Con Ana Pérez Brián
0: y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenemos que empezar el podcast con noticias, porque vamos a contar por fin ya el modo en el que van a poder venir a vernos en el episodio número 100, que es el de la semana que viene. Y no sé tú, pero yo estoy nervioso.
1: Sí, yo la verdad es que eso de grabar un podcast en directo... O, sí. mmm, porque no normalmente, lo hemos contado muchas veces, estamos aquí en el estudio del periódico, no nos ve nadie, eh, cortamos y recuperamos cuando... Pero pero no, el lunes nos vamos a poner al fin caras, bueno, a muchos, a muchos de nuestros seguidores los conocemos, pero bueno, que nos hace mucha ilusión. Sí. Y nada, es la continuación de la noticia, que ya lo dijimos la semana pasada. Va a ser eh, el lunes, este lunes, que es día 21 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el edificio de la sede principal de Cajamar. Pues ahí vamos a grabar un doble episodio. Después lo partiremos en dos porque vamos a intentar hacerlo un poquito más largo. Bueno, da para, da para en realidad, para no, varios. Para varios sí, pero es. bueno, hablaremos del Clan de la Alameda, porque, bueno, mejor que, que, que en ese lugar no lo podemos explicar, para contar... Bueno, pues todas esas relaciones que se forjaron en el 19 eh, de cómo unos se casaban con otro, en qué casas se conocían, cuál era la alianza y un poco, como yo digo en este episodio, eh, el sálvame del 19 Totalmente, eso es. Entonces, bueno, nos hace mucha ilusión decir que eh, finalmente la, la, la entrada será libre hasta completar aforo, con lo cual, bueno, pues recomiendo a los que quieran venir que vengan con un poquito de tiempo. Y si habrá una pequeña parte de ese aforo, bueno, pues reservada para nuestros suscriptores, para suscriptores de de sur y, y estaremos encantados de recibir absolutamente a todo el mundo
0: en el resumen la el forma más o menos es de unas 120 personas si no sí, me equivoco aproximadamente. eso mm -hmm. es así que empezamos a las 7 recomendamos a la gente venir antes para sobre todo empezar puntuales y para que podamos empezar sí, con claro. el, con la mayor parte del público por supuesto que esté ya pendiente de, de ese podcast que como te digo yo estoy nervioso porque lo que tú dices que muchas veces cortamos vamos editando sí, sí. lo que sea así que que siempre directo. hemos
1: dicho nunca hemos, nunca hemos ocultado que este podcast no. ha sido un poquito como de mesa de camilla es que, exactamente. así que nada nos pondremos nuestras mejores galas y nos vemos el lunes. Esperemos que cumplir la expectativa, eso sí. Sí, sí, sí.
0: Y ahora vamos, eso sí, con el episodio número 99. Y un episodio número 99 que también dejamos aparcado la semana pasada, en el que comentábamos cuáles eran esos personajes malagueños que daban nombre a la ciudad, como me gusta decir a mí, que realmente lo que quiere decir eso es que da nombre a las calles de Málaga. Y lo dejamos en el centro y vamos a continuar en el centro y muy cerquita de esa alameda principal en la que vamos a vernos la semana que viene Porque vamos a hablar ahora de la figura de Molina Lario, que es un personaje más importante quizás de lo que la gente piensa habitualmente
1: Pues sí, Curro, efectivamente, estamos hablando de un personaje muy importante que a veces se confunde además y la gente se pregunta ¿Este fue familia de los Larios? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver eh, estamos hablando de José Molina Larios, él nació en Teruel, de hecho él nació 15 a... él murió 15 años antes de que naciera Martín Larios, que es nuestro principal protagonista cuando hablamos de la saga de los Larios. Fue una persona muy importante, como, como muchos de los clérigos de la época, eh, Bueno pues consiguió muchísimo poder, hizo muchísimas cosas en la, en la España de la época, en la Corte Real y, y bueno terminó en Málaga siendo obispo de la ciudad. Y aquí hizo una cosa absolutamente fundamental en la época, estamos hablando del siglo del siglo XVIII, que fue eh, dar la posibilidad de que la ciudad se abasteciera con agua potable. no Hemos, La gente puede, puede imaginar lo importante uh -huh. que era aquello en una época bueno donde no existía ni saneamiento ni alcantarillado, donde las epidemias estaban a la orden del día. Esa posibilidad de que la gente pudiera beber en algunos puntos de la ciudad agua potable pues fue absolutamente impagable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Molina Lario fue el encargado de... Eh, de impulsar, que además con su propio dinero, el, el acueducto de San Telmo. Eso es. Que además ha pasado la historia como la obra eh, de ingeniería más importante del siglo XVIII. Está en Málaga. Hoy, afortunadamente, ya lo tenemos un poco más recuperado. Durante muchos años ha sido un lugar eh, bueno tristemente olvidado y, y, como te digo, entre las muchas cosas que hizo, eh, también de labor de pastoral. La gente puede, puede escuchar el podcast en el que hablábamos de de él, de cómo eran las cartas que le enviaba ¿te acuerdas? a las monjas eso es, eso es. de cómo eran las, las normas morales que tenían que seguir, bueno, eso lo dejamos para que para que la gente recupere y después también hizo mucho por la catedral. Fue el encargado de culminar su fase barroca, eh, completó eh, parte del retablo. De hecho, Molina Lario está enterrado en la, en la catedral de Málaga, bueno, en reconocimiento a todo ese trabajo que hizo. Pero sobre todo fue algo que no tiene nada que ver con lo religioso sino con, con la ingeniería civil, ¿no? Que fue el acueducto de Santelmo.
0: Esa zona del acueducto de Santelmo está totalmente revitalizada, no solo a nivel urbanístico, me refiero, sino que creo que hay también un parque infantil cerca
1: que tiene muchísima vida. Bueno, a la. A justo a, en, la, en la falda del acueducto y es preciosa, sí, eso preciosa. Está, eso esa parte está... del parque está muy bien muy bien recuperada.
0: Sí, y está chulo también eso que se vean un poco los, los, los niños, la gente joven que estén cerca ¿no? de, esos, de esos elementos que han sido, como estamos diciendo, históricos dentro de, de la ciudad de Málaga. Y hablamos de Molina Lario como, como obispo de la ciudad y vamos a irnos entonces directo con una excusa perfecta para el Paseo de los Curas. ¿Por qué? Pues porque el Paseo de los Curas no nos está hablando de un personaje en concreto, como estamos viendo en el resto de calles, que sí tienen un nombre propio pero si sí no habla de que obviamente esa figura eclesiástica era muy importante en ese paseo. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene ese nombre, del Paseo de los Curas?
1: Pues mira, es un nombre sencillo, curro. El, el nombre viene eh, sencillamente de. bueno, del lugar que utilizaban pues, los, los clérigos de la catedral, los, los canónicos, los, los, los seminaristas, para pasear, ¿no? En esa hora de tiempo libre que les dejaba el trabajo religioso por el, por el paseo, por ese, por ese paseo del parque, por ese paseo sur que pegaba al mar bueno pues pronto se, se llegó a identificar en la ciudad como ocurre muchas veces como el paseo de los curas porque era ahí bueno pues donde daban sus paseos hacían sus lecturas algunos incluso echaban sus cabezaditas en los bancos y bueno pues se quedó se quedó con ese nombre en realidad el paseo de los curas eh, y lo hemos colado aquí porque eso porque tiene una historia curiosa es una de las vías que, que oficialmente no tiene nombre como tal. En el, eh, oficialmente se llama el Paseo de Cintura del Puerto porque recibe esa denominación por la cercanía eh, portuaria y, y está recogido así en uno de los últimos callejeros de la ciudad. Antes era una vía que no tenía nombre.
0: Eso es una vía de inexo, pero fue bautizada, ¿no? fue
1: bautizada como muchas cosas en Málaga por, por aclamación popular.
0: Exactamente, ese nexo entre el centro de Málaga y, y el inicio de Málaga Este, ¿no? Seguramente que es el que con la Avenida
1: Canoas del Castillo. Exactamente,
0: con otro nombre propio, exactamente que podíamos haber tratado y que no lo hemos metido en el podcast. ¿eh? Pero, bueno, pero, pero lo,
1: oye, lo, lo, lo hacemos ¿sí? esa pequeña, bueno, esa pequeña referencia. A Antonio Canoas del Castillo, lógicamente, el único presidente del Gobierno nacido en Málaga que ha habido que hemos tenido en la historia. Y bueno, pues un político de dimensión enorme, no solo por lo que hizo... Eh, en el gobierno, que además él fue el encargado de organizar ese turnismo uh -huh. entre liberales y conservadores, sino bueno que cosas en Málaga absolutamente determinantes como ese Paseo del Parque que, que poco a poco se fue ampliando también hacia el Paseo de la Oscura bueno pues sí, sin canoas del Castillo realmente no hubiéramos tenido Paseo del Parque y déjame decir que en principio cuando se empezó a construir el Paseo del Parque que es un podcast que haremos en breve eh, se iba a llamar la avenida de Canoas del Castillo el, el el parque. Uh -huh. Lo que pasa es que después aquello se abandonó y se decidió, bueno, pues eh, nombrar con la avenida Canoa del Castillo eh, a, esa, a esa parte de la Malagueta que ya conecta con el paso marítimo Pablo Ruz Picasso. Uy, que me estoy dando no, cuenta no, que tampoco que vamos lo hemos metido. El bueno, Picasso sobre casi casi que no necesitamos sí, sí. ni siquiera explicarlo. No, 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 no necesita pero, presentación. El paso no marítimo algo. Picasso, el paso marítimo Antonio Bandera. Eso es. Sí, 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 yo creo que son lembras. de nuestros grandes. Eh, yo creo que son dos de los. Totalmente. Y caso indiscutible. Sí sí, 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 Y Antonio Banderas contemporáneo, pero ¿quién lo va a discutir también, no?
0: Totalmente, absolutamente. Si estamos en ese paseo de los curas y si vamos hacia el este, hemos encontrado esa avenida cano del Castillo, como estabas diciendo, pero si vamos hacia el oeste. Vamos a ir a la avenida Manuel Agustín Heredia, que la tenemos también muy próxima y que también es un personaje totalmente vinculado con este núcleo de la Alameda principal, como estábamos diciendo, también, ¿no? Uh -huh. Con esa residencia que tenía fijada allí, y un personaje muy relevante en la historia de Málaga.
1: Sí, está en ese. en ese eje fantástico que, que, que nos conecta con el mar. Y bueno, pues la avenida de Manuel Agustín Heredia es la que da nombre al. Al, al gran patriarca de, de, de lo que fue la industria en Málaga, ¿no? Eh, se habla mucho de los Larios, pero realmente el gran capitalista, el gran industrial pasará que ha pasado en la historia ha sido Manuel Agustín Heredia, independientemente de que después, bueno, pues eh, se arruinara. ¿No? Pero, pero bueno, él era el, el, el impulsor de esa ferrería, de la ferrería de la Constancia, que estaba en Málaga, de la Concepción, que estaba en Marbella. Bueno, tenía una línea de barcos Málaga-Nueva York con las que transportaba mercancías. Eh, como te digo, cuando murió en su esquela, de, ponían que había muerto Manuel Agustín Heredia, el primer capitalista de España, hizo el Banco de Málaga, le dejó dinero a la reina Isabel, es decir, una serie de cosas que, que lo convirtieron en, que convirtieron a él y a, y a la ciudad en el, en el foco de atracción y en el centro de las miradas de, de la España de la época, ¿no?
0: Muy interesante su figura y. E invitamos es muy a, a interesante su, su figura
1: y es muy interesante también, eh, que eso lo hablaremos la semana que viene en el podcast de, del Clan de la Alameda. También por su matrimonio con Isabel Ibermursala, que ahí ya, bueno, pues se le abrieron un poco las puertas. Él tenía ya esa pujanza económica e industrial, pero la, la puerta social, eh, siempre sí. había que abrirla en aquella época. Entonces, bueno, él la consigue abrir. Eh, gracias a su matrimonio con Isabel Salas, bueno, y de ahí nacen pues, también personajes absolutamente imprescindibles para la historia de Málaga, como Amalia Heredia Líber, que ya sabes que es, que es una de nuestras a... favoritas, y de la que hablaremos también la semana que viene, y brevemente en este podcast de hoy, porque también tiene calle en Málaga. Exactamente, lo
0: que vamos a hablar también al final del podcast, como tú estabas diciendo. Hay otro nombre que a mí siempre me ha llamado la atención, porque es de esos lugares en los que yo me pregunto, oye, pero ¿quién es este señor o quién es esta, esta persona que da nombre? Y es... Fernando de Uncibay, que yo creo que no hace falta decir a quién da nombre y que hemos pasado poco en el podcast por, por esta plaza y que igualmente es interesante.
1: Pues sí, la plaza de Uncibay, una plaza céntrica que, que además es una plaza muy muy singular y que yo la verdad es que nunca me había planteado que el nombre de plaza Uncibay pudiera tener detrás una persona. Es ¿eh? de estas cosas que no te planteas, uh -huh. pero bueno, pues mirando esa, ese origen, efectivamente, pues estamos hablando de Fernando de Uncibay. Ya nos alejamos del siglo XIX, ya nos vamos a la época de la reconquista. Bueno, pues para hablar de que fue un capitán de origen vizcaíno que ayudó a los reyes católicos en la conquista de la ciudad y los reyes católicos en agradecimiento a la hora de repartir esas tierras, bueno, pues dieron a Fernando de que además tuvo pérdida importante en esa ayuda a los monarcas, bueno, pues le dieron una pastilla bastante importante de terreno, en la zona de Bemiliana, para que empezara a, a repoblarla, y le dieron también el privilegio de que fuera el, el regidor perpetuo de Bemiliana y también por dos generaciones más. Eh, posteriormente, él eh, bueno, se establece allí y consigue también ser regidor de la ciudad de Málaga con ese mismo privilegio, y, y bueno, entonces pues su, su, las dos siguientes generaciones también están vinculadas a, la, a los Uncivai o a Nuncibai, se ven en algunos artículos de historia, de historia. Y, y como te digo, es un personaje absolutamente medular en esa conquista de, de Málaga por parte de los Reyes Católicos, como la siguiente curro que sé que te, va, te me vas a adelantar y me vas a preguntar, ¿verdad?, por la... La Marquesa ligar, de Moya. Lo iba
0: a ligar así además. Iba a decir y hablando de los Reyes Católicos, también vamos a hablar de una buena amiga de los Reyes Católicos, sobre todo de la reina en este caso, que es la Marquesa de Moya efectivamente.
1: Efectivamente, Beatriz de Bobadilla, que se decía después de la Reina de Castilla, la Bobadilla. Y eso sirve para dar la medida de la importancia que tuvo esta mujer, que tiene un callejoncito en el entorno de calle Alcazabilla un callejón muy estrecho, pero bueno, que merece la pena, y ahí queda. Ese entorno es muy referente. chulo, ese entorno sí, de Málaga y muy ese, bonito, es muy guay. O sea, ese, y muy creo chulo. que se ha recuperado muy bien. Sí. Eh, y entonces, bueno, como te decía, era la la, eh, la amiga de la infancia, mmm, la, la confesora, la dama de compañía, la pero no dama de compañía, dama de compañía casi casi de igual a igual, era uh -huh. su amiga del alma. Entonces, bueno, pues eh, Beatriz de Bobadilla, que estuvo con la reina durante toda su vida, de hecho hay en las crónicas históricas un detalle que a mí me encanta, que fue ella la encargada de cerrarle los ojos a Isabel la Católica cuando ella muere. Eh, me, da me, parece, de... me parece que da, da la medida de, uh -huh. de lo importante que era para ella bueno, pero por centrar la historia de Málaga ella fue muy importante porque aquí eh, protagonizó un episodio que libró a los reyes católicos de eh, que fueran víctimas de un atentado y probablemente de que murieran porque, bueno, hubo un un santón de, de Guadix que recibió un encargo en sueños ¿no? de matar a los reyes católicos. Entonces, bueno, pues vino a Málaga, pidió acceder a esas tiendas donde descansaban los reyes católicos, que hay que recordar, se dirigió en concreto a la zona de la Victoria, que era donde tenía Fernando el Católico el campamento. Y entonces, bueno, pues pasaron a ese santón de Guadix, a la primera tienda de campaña que era donde estaba eh, Beatriz de Bobadilla, la marquesa de Moya. ¿Qué ocurre? Que él, al ver eh, pues que la marquesa estaba ricamente vestida con sus ropajes y tal, pues pensó, y después también estaba acompañada de otro caballero de, 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 de compañía, de Isabel y Fernando, los confundió con los reyes católicos, los, vi los vio tan elegantes y con esos ropajes con que los, los, directamente los atacó a ellos. Y ella eh, se salvó, y salvó a Isabel la católica, y ella se salvó, por el, el oro de su ropaje llevaba un enorme cinturón que le hizo de escudo protector y claro evidentemente ya después de aquel jaleo pues rápidamente apresaron al, al pobre hombre este que terminó eh, partido en pedazos y tirado en catapulta sobre sobre la sobre, sobre la, la muralla, alcazaba ¿no? sí sobre al otro lado de la muralla Así que, bueno, tiene una historia fantástica sí, sí, también. Doctor. Después se habla de que ella intervino en un matrimonio que querían para Isabel la Católica, un matrimonio antes de, de casarse con Fernando y que ella intervino para que Isabel la Católica no se casara con él. Casualmente, eh, bueno, pues aquel caballero cuando iba a pedir la mano de Isabel la Católica esa noche murió en pleno viaje, no se sabe por qué, pero casi todos puede, coinciden puede, en que puede, la marquesa de Moya estaba de, detrás de aquel de aquel episodio y, como te digo, pues una eh, persona muy importante. Y mucha, muchas de las veces, cuando pasamos por esa callecita de Marquesa de Moya, bueno, pues ¿quién fue esa señora, no? pues Fuente. La que salvó a Isabel la Católica y a Fernando de un atentado en Málaga.
0: Beatriz de Obadilla, para decirlo yes. exacto, exactamente. Así es, una historia muy, muy chula. Y ahora lo que vamos a hacer ya es alejarnos del centro para ir contando otros nombres que siguen dando nombre, valga la redundancia, Málaga. Y lo primero que vamos a hacer es hacerlo en Málaga Este. Porque hay una historia que ha escrito hace poco y es eh, la persona que da nombre a la avenida de Pries. No quiero que nos cuenten mucho porque es un podcast que tenemos pendiente. Pero cuéntame a mí por lo menos quién es esta persona y de quién estamos hablando.
1: Te lo voy a contar brevemente. En realidad está ligado a la familia Pries, En, en primer lugar al cónsul alemán Adolfo Pries Saniter que, que bueno que allí tenía su, su fábrica de bodega y también tenía sus casitas para los empleados y fue una persona muy importante en, en Málaga porque colaboró a ese desarrollo industrial desde ese extranjero, ¿no? desde, desde ese ser extranjero que venía a Málaga en busca de oportunidades. Y después también está ligada indudablemente a su hijo, que también fue cónsul alemán, eh, Adolfo Priés eh, y Scholt. Eh, que tuvo un papel absolutamente fundamental en la asistencia a los náufragos del Neisenau que están enterrados, como todos sabemos, en, en, el, en el cementerio inglés, que está en la avenida de Pries. Pero todos esos detalles de qué hizo, cómo lo hizo y cómo se repartieron por las casas de los maladeños, te lo contaré en otro podcast.
0: Eso lo vamos a contar en otro podcast, exactamente, que lo tenemos pendiente. Y lo que vamos a hacer es a movernos, pero muy cerquita, porque vamos a encontrar que en esa misma zona hay un montón de reding. Tenemos una calle, una plaza, una estatua... Una fuente. Una fuente, exactamente. Y hablamos de Teodoro Reding
1: es que Teodoro Reding fue importantísimo. Bueno, con decir que ha pasado la historia como el mejor gobernador de la ciudad y estuvo solo dos años, por dar brevemente el contexto, Teodoro Reding era un militar suizo que vino a Málaga a colaborar en la extinción, en la asistencia a los enfermos de una epidemia de fiebre amarilla y, y bueno, pues entonces las autoridades le pidieron que, por favor, por, por una serie de circunstancias históricas, se queda en Málaga para ser gobernador de la ciudad aquí, pues le da la vuelta a la ciudad en apenas dos años. Estamos hablando del año 1806, en torno al año 1806. También eh, no hace falta que demos ese contexto de la ciudad, una ciudad pues, completamente mejorable, con condiciones higiénico-sanitarias absolutamente nulas. Y él pasa la historia, entre otras cosas, por su por su bando contra los vagos. En el, en el bando contra los vagos, bueno, pues obligaba en, en general a todo el mundo a tener un trabajo más o menos digno para sacar de las calles a la gente que pedía limosna sobre todo a los niños el tema de la emigración rural también tuvo mucha mano dura porque eh, determinó que en el caso de que la gente eh, que había venido aquí a buscar fortuna a la ciudad, eh, si en el plazo de X tiempo no acreditaba un trabajo, se tenía que volver a su pueblo, si también en ese pueblo se acreditaba que ya había pasado la, la crisis. Bueno, también como medidas sanitarias, pues prohibió todo tipo de, de, de barbaridad en de la calle, de tirar agua inmunda, de, de embarazarla con mueble, porque esa era una uh -huh. expresión que se utilizaba mucho en la época. Lo que pasa es que estuvo solo dos años, curro, porque enseguida empezó, comenzó la batalla de Bailén y Teodoro Reding, bueno, pues podía ser muy buen gobernador, pero ante todo era militar, ¿no? Entonces se tuvo que marchar y, y ya no volvió más, más a Málaga, pero se le guarda muy buen recuerdo y en el callejero eh, así está reflejado. Hay muchísimas referencias a Reding, muchas, muchas. Así que mm. era un personaje... Muy... Bueno, y el Paseo de que además es una maravilla.
0: Una auténtica maravilla, desde luego. De, la, de, de verdad, de mis zonas sí. favoritas de Málaga con ese paseo y toda esa con zona Con esas calles, la, las
1: casas de feliz Sain, el, el, el Hotel Miramar. Es que, no sé, sí, nada sí, más sí, que sí. nada más que eso da para 10 o 12 podcasts. Totalmente,
0: totalmente, de verdad. Si seguimos avanzando en el callejero, vamos a volver a la figura de la iglesia porque nos vamos a encontrar con, con Armengual de la Mota que es una zona también cerquita del centro. Yo no sé situarlos eso en el centro, ¿no? que estamos diciendo que ya estamos fuera del centro, pero están en límites, de luego. Sí, pues yo
1: creo que... Mira, Curro, aunque hagamos publicidad... El Corte Inglés es el centro de Málaga, ¿vale? Hay, hay o sea, en todas las ciudades de España sí, sí, sí. el centro de Málaga se mide a partir del Corte Inglés. No te lo puedo discutir. Y el Corte Inglés está en, 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 ese, en ese entorno en ese de Armengual de Armen la Monta, sí, sí, con sí, lo sí, cual lo podemos considerar Centro total. Vaya, no sé si estás de acuerdo con mi teoría. No, no,
0: no. Es que no te puedo, no te puedo discutir nada. Es que así, <risa> totalmente está, es así. así. <risa> es así. Es la verdad. Al final,
1: bueno, pues estamos hablando de otra persona absolutamente fundamental. Antes hablamos de Molina Lario, ahora nos vamos a ir a lorenzo Ormengual de la Mota. Y además era malagueño curro. Él nació en el Perchel en el año 1655, con lo cual estamos hablando de mitad del siglo XVII, y era un chico muy humilde. Se dice que sus padres eran eh, pescadores, en, eh, que, que se dedicaban a la venta de, de pescado, eran voceros. Y entonces, bueno, pues por circunstancias de la vida, él tuvo la fortuna de, en uno de esos días de venta, eh, cuando era un chaval muy pequeñito en la, en la playa con los padres, bueno, pues se cruzó en su vida uno de esos eh, eclesiásticos de la catedral con un canónico que él le pidió a los padres un poco el permiso para educar al pequeño Lorenzo. no eh, Ahí se juntó pues, esa oportunidad con el hecho de que él la supo aprovechar muy bien, hizo una carrera absolutamente brillante, eh, no solo en la iglesia, sino también, tú sabes que estaban esas conexiones, igual que Molina Lario, en la corte de la época, eh, terminó siendo obispo de Cádiz, él fue el responsable del, del principal impulso eh, a la Catedral de Cádiz. En Cádiz, una persona muy reconocida y muy querida. De hecho, hay una calle, hay otra calle, Armengual de la Mota, que cuando es. la gente la vea, que sepa que es por nuestro Armengual de la Mota, o sea, que, uh -huh. eh, que tiene el mismo origen que la malagueña. Y bueno, pues también una persona absolutamente imprescindible y creo que bastante olvidada de la historia de Málaga. ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque lo tenemos ahí como en, en esa calle, no, en ese aledaño
0: al centro, pero que. Que desde luego no creo que mucha gente sepa exactamente quién que es Que es por Armenguel
1: de la Mota, que fue que, tuvo un papel muy importante, ya te digo, en la, en la diócesis de Cádiz. Absolutamente.
0: Y ahora me pone muy contento decirte que nos quedan cuatro calles y las cuatro son cuatro mujeres y te lo digo porque es verdad que Además, muchas veces probablemente
1: serán cuatro mujeres que, de las que hayamos hablado y que nos encantan y te mm. lo
0: digo por eso porque me, me, mucha gente nos lo ha dicho también, ¿no? el tema de que vamos hablando de personajes históricos y que miramos también por es supuesto a que... las mujeres Pero escúchame, hay Curlo,
1: voy a decir una cosa y tú sabes que yo para eso no me gusta ser tampoco uh, políticamente correcta tampoco cuesta tanto trabajo encontrarlas, ¿eh? es que en la historia de Málaga hay muchas grandes mujeres que estén más o menos reivindicadas eso ya no entro, mm -hmm. pero que a verlas haylas. Y mucha además.
0: Y estos son algunos ejemplos, como por ejemplo la primera que vamos a ver, que es Sor Teresa Pratt, que también es un personaje que vamos a, que vamos pues a ver sí. realmente que es alguien muy reconocible.
1: Eh, eh, alguien muy reconocible, alguien que fue muy querido. No existen muchos datos biográficos sobre ella, curro, pero sí eh, eh, Sor Teresa Pratt, que da nombre a, a la avenida del entorno de Tabacalera, bueno, pues fue el alma mater de la casa de misericordia. La casa de misericordia, la gota de leche para los lactantes, bueno, pues era el lugar ¿no? de, de, de hospicio a principios del siglo XX, por pues donde se daba cobijo a niños que o bien eran huérfanos o que bien sus padres no se podían hacer cargo de ellos. Allí, bueno, Sor Teresa Prat, con la con las hermanas de la, de la caridad, pues se encargaban de eh, educarlos, darle un oficio y darle esas herramientas para que se pudiera, para que pudieran salir adelante. En, en sus vidas ¿no? Y, y en ocasiones también ayudaba a las madres en el caso de que las tuvieran pues allí tenían un servicio pues de plancha carpintería, lechería y, y bueno se hacía un trabajo social muy, muy apreciable en una época donde estaba más de moda la caridad que la promoción bueno pues en ese sentido hablábamos en la semana pasada de Trinidad Grun y lo hemos dicho muchas veces, esa visión un poco revolucionaria de no dar el pez sino enseñar a pescar. ¿no? Totalmente, sí, sí que también te habla de, de
0: esa generación de, de personas que estaban intentando mejorar la situación de Málaga y que se vio también el sí, crecimiento sí. de la ciudad de esa, de esa época. Si avanzamos en el callejero pero vemos todavía en esa zona, vamos a encontrar dos calles que están muy juntitas. La primera es la de Teresa Piazzu, que era la primera concejala de Málaga.
1: Sí, la primera concejala de la historia de, del Ayuntamiento de Málaga, que además repitió con varios alcaldes. Bueno, pues Teresa Espiazu fue maestra y además a ella le, le gustaba que le dijeran maestra, se reivindicaba como tal... Y bueno, pues fue directora de la Escuela Normal, de la, de, de la Plaza de la Constitución, y, y, y el típico ejemplo de mujer que lo ha hecho todo en la vida civil y cuando ya lo ha hecho todo y está casi al borde de la jubilación, bueno, pues la llama en concreto José Galvez Ginachero, eh, como alcalde de Málaga, el también médico reconocidísimo, para que lo ayude, ¿no? Entonces, bueno, ya... Decidera el paso, se convierte en la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga y desde esa experiencia enorme, bueno, pues re, iba a decir revoluciona, no, tampoco revolucionar, no, pero hace mucho por la educación en la, en la ciudad, ¿no? En la educación, sobre todo en esa doble velocidad de eh, las clases pudientes que lo tenían casi todo hecho y sobre todo centrada en los niños. Eh, que, que necesitaban esa educación y que necesitaban esa promoción. ¿no? Una cosa eh, muy curiosa que a mí me, me, me llamó la atención eh, que puso en marcha fue el ropero. El ropero para los escolares, para que pudieran tener derecho a uniformes. Eso no lo sabía, eso
0: creo que sí, no lo sí, habíamos juntado sí. todavía. Ajá. Es pues es
1: pues muy curioso.
0: Y muy cerquita de esa calle, de la de Teresa Spiazzu, encontramos, de hecho creo que son calles paralelas, encontramos la calle
1: de Amalia Heredia. Están todas por la misma zona. Pues Amalia Heredia, otra de nuestras predilectas, Amalia, la, la gran dama del jardín histórico de la Concepción, hija de Manuel Agustín Heredia, como te digo, Manuel Agustín Heredia y Isabel Liber Mursalas creo que tuvieron 12 hijos, eh, algunos de ellos murieron de, de manera prematura. Tú sabes que en aquella época no era extraño que que, después, que, tanto, que, que hubiera mucha muerte eh, postnatal. ¿no? Pues Amalia Heredia, sin duda, fue una de las grandes mujeres de la historia de Málaga. Eh, creo que no ha pasado a la historia por ser la hija de Manuel Agustín Heredia, tampoco por su matrimonio con Jorge Lorín, que por ambas cosas hubiera podido pasar, sino porque fue... Eh, hay gente, la, la gente que la ha estudiado a fondo ha dicho que la gran política tapada de Málaga ha sido Doña Amalia Heredia. Porque realmente en su, en el Jardín de la Concepción, la que reunía en toda la época de Cánovas del Castillo, que hemos hablado con él, de, Sil, de, de él, de Silvela, toda esa época, eh, además muy convulsa en lo político, eh, se hacían auténticos consejos de ministros en la, en el Jardín de la Concepción y quien lo organizaba no era Jorge Loring, era Amalia Heredia.
0: Era la que tiene el peso realmente, sí, ¿no? sí, Ahí sí, de, el poder de convocatoria, sí, por decirlo sí, sí. así. Sí, sí. Tengo muy cerca a de esta semana, porque este fin de semana tuve que ir al, al Jardín Botánico precisamente, a esa finca de la, de la Concepción, porque había una exposición de un, un familiar que tuve que, que, que ir a ver, que los recomiendo, por cierto, las exposiciones que se hacen detrás, justo en la casetilla bueno, que ocurre, era venga, la Casa
1: familiar? ¿Y en qué exposición? ¿Es mi cuñada? Pues, venga. Vamos a, poner,
0: vamos a decir el nombre completo, ¿verdad? Claro que sí, vamos a decir? En España. Es Belén Fernández Lozano, una exposición de fotografía de parajes naturales de Málaga y de verdad que merece muchísimo la pena y hay un montón de imágenes sobre tanto Málaga capital como pueblos y tal y está, que me gustó claro. mucho verlo. Me gustó mucho y fue muy interesante. Y lo que, vengo, y lo que te decía, que tenía cercana la, la figura de Malia Heredia... Porque hacía años y años que yo no pasaba por allí, por el Jardín Botánico, y cuando estás dentro dices que lo que tenemos aquí es una maravilla. No, no,
1: es que es, que una, es una pasada. O es sea, una
0: cosa que vemos en otras ciudades y decimos, es que en es este Málaga, no lo hay. Ya, y ya sí no solo lo hay. a nivel
1: botánico, es que tú tienes la casa, que por cierto le debemos un capítulo a nada más a la Concepción, está es, sí. el, el Palacete, que el Palacete uh -huh. ya es increíble. Pero es que de, al lado tiene el velador, uh -huh. el velador maravilloso, que fue forjado, por supuesto, en la Constancia, en la fábrica de, de lo Heredia, que después en primavera se llena de glicinia, es un espectáculo. tienen la parte del mirador del fondo, eh, desde el punto de vista botánico, es eh, eh, un jardín único en Europa. Y después el Museo Loringiano, Curro. sí sí, sí que, el que el Museo Loringiano, ves? bueno, ahora Una lógicamente pasana. ya es lo que es, pero es que Amalia y Jorge Riede llegaron a tener ahí las tablas de la Lex Flavia Malacitana
0: y ahora se acerca la Navidad que de hecho estaban montando todo el tema de la luces y tal claro. y es una muy buena excusa para verlo con niños sí, también sí, o sea que es que de verdad que me pareció sí, merece mucho la pena una pasada es que hacía años que no iba y, sí. y, y todavía estoy sorprendido de verdad por el por haberme acercado este fin de semana por allí porque es impresionante la verdad y vamos a acabar ya con la última calle y esta que quizás eh, la gente no sepa situar, pero está en la zona de Teatino, está detrás de la Biblioteca General y es la avenida también de Pepita Durán.
1: Pues sí, Pepita Durán, que es otra de nuestras eh, grandes mujeres en este, mmm, en este caso concreto en el ámbito artístico, para que la gente se ubique... Se puede decir que fue nuestra Penélope Cruz de mitad del siglo XIX. También fue una niña de origen humilde. También nació en el Perchel, en una familia de origen gitano. Y bueno, pues por, por una serie de circunstancias que están recogidas ya en el podcast que le dedicamos a ellos, pues la buena mujer se convirtió en la revolución de los grandes teatros de, de Europa. Eh, primero por su talento, porque era bailarina y, y, y ya te digo que, que, que los grandes teatros de de, de Europa era una gran estrella, pero también por su vida sentimental. Ella se casó con un con un lord inglés. Bueno, se casó. No se casó porque realmente Pepita Durán estuvo casada en primera nupcias con, con con otro con otro bailaor que me, Gabriel de la Oliva creo que se llamaba. Eh, ...que la abandonó... ...entonces bueno... No, ...en aquella época... ...lógicamente... ...no existía el divorcio... ...y cuando conoció a este Lord... ...Sackville eh, West... ...pues no, no... ...no se casaron nunca... ...de hecho todo el, el... ...el conflicto... ...que la llevó también... ...a las páginas de la prensa... ...de la prensa del corazón... De media Europa eh, fue por el tema de la herencia, porque ellos tuvieron hijos, hijos que se consideraron, por supuesto, ilegítimos porque no estaban casados, y bueno, la batalla eh, por la herencia fue absolutamente encarnizada y se convirtió en, en asunto de eso, pues de, de debate en los círculos burgueses de la... Sí de la época y ella era la protagonista era Pepita Durán que era malagueña y después su su nieta Vita eh, bueno su hija también fue fue muy importante en la ya, en la historia eh, ya no de Málaga pero su nieta Vita eh, posteriormente vino a visitar a Málaga para recorrer la huella de su abuela y ella es una de las protagonistas de eh, una de las novelas cumbres de Virginia Woolf
0: Sí, sí, que son historias... De Orlando, que, Orlando Exactamente, sí, sí. de Orlando. Que son pues, bueno, que... Fue una mujer
1: revolucionaria, rompedora, de relaciones abiertas, de relaciones con mujeres. Bueno, un escándalo para aquella época, pero pero también muy, muy reconocida, muy reconocida.
0: Una historia de esas que decimos muchas veces de
1: Netflix. De verdad, sí, una historia una, de saga, una serie, de saga familiar. Totalmente. ¿verdad? Esas sí. tres generaciones, desde luego, fueron... Tanto Pepita Durán, como su hija Victoria, como su nieta Vita, pues tiene una una peripecia vital mucho de contar. tiene mucho eh, que contar. alucinante sí, sí, desde luego
0: ya le hemos puesto nombre a todas las calles Ana y ahora le queda recordar a la gente que nos vamos a ver el lunes 21 a Nada. las 7 si lo, de la si tarde si lo escuchan
1: el sábado pasado mañana si lo escuchan el domingo mañana y para los más fans que lo escuchan
0: el viernes este lunes exactamente nos vemos el lunes eh, a las 7 de la tarde en la en Cajamar en el edificio de Cajamar que está Alameda justo en el cruce entre el Alameda y calle, y calle Córdoba, Córdoba sí, en la o sede principal de Cajamar muy identificable eh, esperamos veros a todos, de verdad que sí. me hace mucha ilusión y que esperamos cumplir las expectativas, por supuesto, de ese de ese directo.
1: Sí, bueno, lo haremos en directo, intentaremos. <risa> Bro, me estás metiendo mucha presión, no, no, ¿eh? no. me estoy dando cuenta. Es que estamos Nada. con tanto corte que Nada. hacemos Ay, por eh, normalmente, pero. Queremos, bueno, no, pero queremos nervios. hacerlo como. como yo creo que la gente ya nos conoce después sí, de esto, totalmente. porque queremos hacer algo familiar, cercano, que la gente se divierta, que eche un buen rato, que sepamos todos los cotilleos esos que se cocieron en los palacetes de la Alameda, y de verdad que esperamos a todo el mundo. Yo encantada y sobre todo encantados de celebrar el capítulo 100 que como, que como, como digo y repito, me parece mentira. Sigue sorprendiendo que
0: podamos decirlo así, la y verdad. Y queda que mucha sí. historia. Totalmente. Pues Ana, mil gracias y nos vemos el lunes. A ti siempre. Por.